0: RCF L'Iran poursuit sa répression des manifestants. Dix mois après la mort de la jeune Marsa Amini, le régime des Mollas ne dessert pas son étau, selon une enquête de l'ONU. Les détails au début de ce journal. Une nouvelle trêve en Colombie entre l'armée et la guérilla de l'ELN. Un prélude à un cessez-le-feu de longue durée qui doit entrer en vigueur au début du mois d'août. Nous retrouverons notre correspondante à Bogota. Dans ce journal également, la voix des femmes en Afrique au cœur d'une rencontre en Tanzanie. Nous entendrons une représentante de l'Union mondiale des organisations des femmes catholiques. Retour également sur cette lettre du pape François, publiée hier et créant une commission pour les nouveaux martyrs. Et puis direction l'Arabie Saoudite ce matin dans notre dossier. Le royaume est en pleine transformation économique et sociale avec son grand projet Vision 2030. A-t-il les moyens de ses ambitions C'est la question que nous avons posée à notre invité. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, l'Iran a disparu des écrans radars de l'actualité il y a dix mois pourtant. Marsa Amini, une jeune kurde iranienne, iranienne, mourait sous les coups de la police des mœurs en Iran pour un voile mal ajusté. Un drame qui a entraîné une émotion mondiale et un mouvement de contestation sans précédent dans le pays. Ce mouvement a été sévèrement réprimé par le régime. Et selon la mission d'enquête menée par l'ONU et dévoilée hier, cette répression persiste encore aujourd'hui.
1: Oui, toute personne soupçonnée d'implication dans le mouvement de contestation est arrêté et dans certains cas torturé et exécuté. C'est ce que révèle cette enquête internationale lancée en novembre par l'ONU. Elle dénonce notamment le manque de transparence autour des arrestations des manifestants, mais aussi la tenue de procès inéquitables et expéditifs où certains aveux sont obtenus sous la torture. Aucune donnée officielle sur la nature des accusations ou sur le nombre des détenus n'est rendue disponible. Méterran a annoncé que 22 000 personnes avaient été graciées un chiffre qui suggère, selon les enquêteurs, que beaucoup sont encore aujourd'hui emprisonnés. Il y a deux mois déjà, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU révélé qu'au moins 209 personnes avaient été exécutées depuis le début de l'année. La mission d'enquête appelle donc à libérer les manifestants pacifiques et à cesser leur exécution. Elle demande également la coopération de Téhéran sur l'enquête. Le gouvernement iranien, de son côté, a rapidement réagi en affirmant à nouveau que les manifestations avaient été fomentées par les pays occidentaux.
0: Alexandra Merci beaucoup. Un nouveau bombardement meurtrier en Ukraine. Il a visé cette nuit un immeuble résidentiel à Lviv, la deuxième ville du pays située situé dans l'Ouest. et tué au moins quatre personnes. L'Ukraine, où les tensions se multiplient autour de la centrale nucléaire de Zaporijja, les forces ukrainiennes accusent l'armée russe d'avoir miné le site. Moscou soupçonne de son côté l'Ukraine de vouloir préparer une attaque. Cette centrale est occupée par les troupes russes depuis mars 2022. L'IEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a demandé à pouvoir accéder à l'ensemble des bâtiments de la centrale. Le président américain Joe Biden a lui apporté une nouvelle fois son soutien à l'intégration prochaine de la Suède dans l'OTAN. Le Premier ministre suédois était reçu hier à la Maison-Blanche. Les deux pays ont réaffirmé leur soutien commun à l'Ukraine. L'élargissement de l'OTAN, il en sera question à partir de mardi prochain en juillet lors du sommet des pays de l'Alliance Atlantique qui se tiendra à Vilnius en Lituanie. Une nouvelle trêve en Colombie dans les combats entre l'armée et la rébellion de l'ELN l'armée de libération nationale, les deux camps ont annoncé déposer les armes ce jeudi avant le début d'un cessez-le-feu officiel qui doit entrer en vigueur début août, cessez-le-feu de six mois négocié sous la supervision des Nations Unies. À Bogota, la correspondance d'Anne Prowens.
2: Le cessez-le-feu bilatéral entre la guérilla de l'armée de libération nationale, l'ELN et le gouvernement avait été signé le 9 juin dernier à la Havane dans le cadre des négociations de paix en cours. Il doit entrer complètement en vigueur pour 180 jours à partir du 3 août prochain. Mais le commandement central de la guérilla a annoncé il y a deux jours qu'il ordonnait déjà à toutes ses unités de cesser toutes leurs actions militaires offensives à partir du 6 juillet. En retour, le ministre de la Défense a confirmé que l'armée suspendait donc aussi ses actions offensives à partir d'aujourd'hui. L'annonce tant attendue de la fin des combats a cependant été ternie par un communiqué de l'armée qui dénonce qu'une soldate sergente a été séquestrée mardi dernier avec ses deux enfants dans le département d'Araoka, dans le nord du pays, par l'ELN. Le groupe armé, lui, n'a pas encore réagi à ce communiqué. La guérilla de l'ELN, fondée en 1964, est la plus ancienne guérilla active en Colombie. Elle compte, selon les autorités, près de 5000 membres. Les négociations de paix avec cette guérilla ont été relancées dès novembre dernier par le président Gustavo Petro qui a promis de mener la Colombie à ce qu'il appelle la paix totale. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Une visite importante ce jeudi à Pékin, celle de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen. Elle vient en Chine pour tenter de stabiliser les relations tendues entre les deux premières puissances économiques de la planète. Le dossier sensible des semi-conducteurs mais aussi de la dette et des nouvelles technologies seront à l'agenda des discussions. Un an après sa création, l'Observatoire mondial des femmes achève ce jeudi trois jours de réunion en Tanzanie pour dresser un premier bilan de son activité sur le continent africain. Cet observatoire, qui travaille en, en réseau entre congrégations religieuses est un laboratoire d'échange d'informations et de bonnes pratiques. Son objectif est de rendre visibles les femmes victimes de violences et de développer des capacités d'action pour leur venir en aide. Thérèse Arama représente le Mali au sein de l'Union mondiale des organisations des femmes catholiques. Elle témoigne des violences que subissent de trop nombreuses femmes en Afrique et des actions concrètes à mener.
3: En Afrique, les violences sont multiformes. Il y a les violences domestiques. Les violences physiques, les violences économiques, les abus, les viols, les incestes et beaucoup d'autres choses. Dans le domaine familial, Chacune vit sa violence selon la coutume, parce qu'il y a l'état de la coutume. Elle ne peut pas se défaire de cette pratique ancestrale pour se libérer, donc elle subit. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de proposer à ces femmes victimes de souffrance? Quel est le courage de briser le silence et de dire haut et fort de leur souffrance Et de plus en plus dans les communautés, dans les structures, il y a des espaces d'écoute.
4: Euh, on peut imaginer que ces femmes ont parfois peur euh, de se mettre à découvert, de parler, de de s'exposer. Elles ont peur de représailles. Est-ce que vous avez la capacité de les protéger Est-ce qu'elles peuvent être protégées
3: Oui, elles peuvent être protégées puisque connaissant la dimension de cette violence, les pays ont pris des quand même des, euh, des, des lois pour lutter contre ces violences. Donc, même si au niveau familial, elles sont euh, dans ce système, au niveau national ou bien au niveau régional au niveau juridictionnel elles ont quand même une couverture
0: qui les protège Thérèse Arama de l'Union Mondiale des Organisations des Femmes Catholiques interrogée par Jean-Charles Puzzolu Une nouvelle attaque hier dans l'Est de la République Démocratique du Congo elle a visé un village Bungushu situé dans la province du Nord Kivu Huit civils ont été tués dont quatre avec des haches selon la Croix-Rouge locale les assaillants pourraient être des membres de la milice du M23 Le pape crée la commission des Nouveau martyrs témoins de la foi ». En vue du jubilé de 2025, François constitue un groupe de travail au sein du Dicaster pour les causes des saints, afin de dresser un catalogue de tous les martyrs qui ont versé leur sang. Les travaux s'étendront à toutes les confessions chrétiennes. Dans sa lettre publiée hier, le pape évoque l'écuménisme du sang, une expression qu'il a utilisée à plusieurs reprises par le passé, notamment en évoquant le martyr des 21 coptes assassinés en 2015 sur une plage de Sirte en Libye par les terroristes de Daesh. Le père Philippe Louisier, spécial liste Du monde copte à l'Institut Pontifical Oriental de Rome revient sur l'importance du martyr chez ces chrétiens d'Égypte
5: ces 21 euh, martyrs de 2015, dont un était euh, venait du Ghana, mais tous les autres étaient égyptiens et presque tous du même village, El Hor, près de Samalout, malout euh, représentent de nouveau cette réalité du martyre pour l'église copte, n'est-ce pas, de rester fidèle à son église et à la foi en Jésus-Christ. Le terme écuménisme du sens, c'est justement cet écuménisme de ceux qui deviennent martyrs simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et c'est ce qui est arrivé euh, justement avec les martyrs de Sirte. Ces martyrs étaient étaient justement dans, dans, le, dans le bus qui allait les, les reconduire en Égypte ils ont été pris et euh, ils ont euh, vécu jusqu'à leur décapitation aussi dans la prière, certains d'entre eux d'ailleurs étaient vraiment présents aussi dans leur église parce que chez les coptes, très souvent une espèce de sous diacona est assumée par des par gens de, de, du village hein. et euh, on a des photographies aussi de, de certains d'entre eux qui servaient à l'église donc c'est une présence très forte dans l'église locale et en même temps un témoignage chrétien qui va jusqu'au bout en reconnaissant que nous avons tous eu le même baptême et que nous sommes tous fils et filles en Jésus-Christ. Le père Philippe
0: Lusier, spécialiste du monde copte. Toutes nos informations à retrouver sur cette nouvelle commission des nouveaux martyrs sont bien sûr à retrouver sur vaticanews.va Un mot d'espace avant de passer à notre dossier. Ce dernier lancement la nuit dernière, réussi pour la fusée Ariane 5. Entrée en service en 1996, la fusée a effectué avec succès son 117 vol est mis en orbite des satellites allemands et français, Ariane 6, sa petite sœur, ne sera pas livrée avant 2024. C'est une expérience de transformation sociale et économique sans précédent qui se joue actuellement en Arabie Saoudite. Le modèle économique du royaume saoudien était jusqu'en 2016 presque exclusivement dépendant des revenus pétroliers. Le pays est le premier exportateur de brut au monde, le rendant ainsi vulnérable aux crises économiques et aux questions climatiques. Depuis, le prince héritier Mohamed Ben Salman s'est lancé dans le plan Vision 2030 dont l'objectif est d'aller vers un modèle économique plus libéral et ouvert sur le monde. Et les ambitions sont nombreuses, à devenir un géant mondial dans le domaine des énergies renouvelables, une destination touristique attractive et compter parmi les premières industries de défense mondiale. Mais l'Arabie Saoudite a-t-elle les moyens de ses ambitions Élément de réponse ce matin avec Jean-Paul Gonem, il est chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il a été également premier conseiller de l'ambassade de France à Manama et à Mascate.
4: C'est l'arrivée au pouvoir euh, du prince Mohamed Ben Salman, qui est très très jeune, qui a une trentaine d'années, enfin une trentenaire, et qui a dépoussiéré un royaume qui était endormi et très dépendant de ses alliances avec les États-Unis. Les ambitions de l'Arabie saoudite, c'est de faire de ce pays un pays moderne, euh, moins dépendant de la vente de, du pétrole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, export, les exportations... En, Hors pétrole, représente 16%. En 2030, l'ambition est de porter ça à 50%. Ça nécessite le développement d'industrie, l'implantation d'industrie, de, de, de trouver de nouveaux débouchés. L'Arabie Saoudite veut se développer dans le secteur de la logistique euh, maritime, elle veut se développer dans les, dans les secteurs de l'intelligence artificielle. L'Arabie Saoudite ne s'interdit rien, actuellement. Vous
1: dites que le pays ne s'interdit rien, c'est notamment le cas dans le domaine du tourisme, où les projets pharaoniques s'enchaînent les uns après les autres
4: ah oui, on se tourne vers un tourisme de loisirs ouvert aux, aux Occidentaux et au monde entier. Ils veulent développer aussi la région de Hassir, qui est une région montagneuse, euh, et ils attendent, ils vont investir 13 milliards de, de dollars dans cette euh, optique. La question du tourisme n'est pas cosmétique parce que c'est une vraie révolution interne. Euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 5-6 ans, l'Arabie saoudite est un pays très fermé où l'accès était rigoureusement réglementé. On n'allait pas en Arabie saoudite pour faire du tourisme. Et puis l'Arabie saoudite avait occulté totalement son passé pré-islamique. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de mettre en valeur tout, tout ce patrimoine pré-islamique, c'est-à-dire nabatéen, notamment dans la région d'Alula et d'en faire une vitrine pour l'Arabie Saoudite.
1: Et la création de cette vitrine à l'international, elle passe par quels moyens, par quels moyen, quel procédés
4: Il passe par les événements culturels. Beaucoup de salles de spectacle se sont ouvertes à Riyad et dans d'autres villes d'Arabie Saoudite. Sportifs, bien entendu, euh, avec euh, le, le rachat de joueurs euh, de football, de prestige, Ronaldo, par exemple, le rachat de clubs de clubs euh, européens. Ça passe par tous les moyens à disposition par, du soft power. Par exemple, il y a en moins d'un mois, ils envoyé deux jeunes Saoudiens, un homme et une femme, dans l'espace pendant 15 jours. C'est-à-dire que c'est un couple qui est parti. C'est une politique qui est mise en place pour attirer déjà des investisseurs étrangers pour mettre en place des partenariats avec des, des entreprises étrangères pour euh, consolider l'économie.
1: Et quelles sont les limites du soft power saoudien aujourd'hui
4: Les limites, ce sont les atteintes euh, aux droits de l'homme. La liberté d'expression n'est pas, pas garantie en Arabie saoudite. La peine de mort est toujours appliquée, très largement. Il y a un, une volonté de changement euh, qui est orchestrée par Ahmed Salman. Maintenant, est-ce que cette volonté de changement ne se retournera pas à des, à des résistances, des résistances euh, sociétales, des résistances religieuses Il ne faut pas croire que tout le monde adhère à la vision euh, moderniste du, du prince Salman. Alors, euh, jusqu'à maintenant, ça,
1: ça, ça lui a réussi. On verra la suite. Est-ce que l'Arabie saoudite a les moyens de ses ambitions
4: bah, C'est la grande question. Est-ce que le pays aura, aura des, les ressources humaines nécessaires euh, et qualifiées pour euh, répondre à ses ambitions est-ce que le vivier potentiel de la jeunesse saoudienne sera à la hauteur et sera suffisant pour répondre à ces ambitions qui sont parfois pharaoniques L'Arabie la saoudite est un pays qui, a, qui compte à peu près 30-35 millions d'habitants. Ce n'est pas un pays énorme. Il est sur un territoire énorme, mais les ressources humaines vont, à un moment donné, vont manquer. Les Saoudiens savent très bien que l'intérêt des énergies fossiles va diminuer dans les, dans les décennies à venir. Il faudra bien préparer le pays euh, à, à un changement. S'ils ne le font pas maintenant, dans 20 ans, 30 ans, ou 40 ans, ce sera trop tard.
0: On voilà, va l'interroger par Alexandra Sirgan. Jean-Paul Gonem, chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, était ce matin l'invité de Radio Vatican.